0: podcast papo com corretor e hoje a gente tem duas presenças ilustres aqui a gente tem hoje o Rony Menezes e a Josiane Mafra e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário e antes disso Rony e Josiane eu vou falar um pouquinho dos patrocinadores aqui rapidinho que sem eles a gente não vive né é meio complicado né Sim. a gente tem a Ideale Construtora nosso amigo Rodolfo Mai que é uma das maiores construtoras aqui do estado a gente tem a Prisma Serviços Condominiais, da nossa, mega, da nossa amiga Roberta Capobianco. A Bela Estampa, que é responsável pelos nossos brindes que a gente dá para nossos clientes, que está desde o início com a gente. A Futura Planejado, móveis planejado de qualidade e alto padrão. E agora o Meu Universo, que é do Jean, que ele faz consultoria financeira, que ele trabalha com consórcio e ele agora é o nosso novo parceiro aqui. Então vamos lá, vamos começar o nosso podcast, Rony e Josiane. Josiane é advogada, professora e escritora, referência em Direito Imobiliário e Ambiental. Ambiental, que é... eu gostei aqui. E Rony Menezes é CEO da Publicidade Imobiliária, publicitário, gestor comercial e foi vendedor da enciclopédia Barça.
1: Barça. Isso.
0: Se apresentem, pode ir. Rony, Primeiros você, Rony, termos... <risos> pode ficar à vontade. É,
2: como você bem apresentou, sou advogada. Muitos, por trabalhar há 20 anos no mercado imobiliário, pensam que eu sou corretora. Talvez um dia venha a ser, porque eu sou apaixonada com o mercado imobiliário como um todo. Respiro esse mercado. Hoje também sou empresária no mercado imobiliário, lá de Maceió, junto com a minha sócia, parceira, Maria Rita. E... Uh, eu, essa questão do ambiental <risos> também é pelo mercado imobiliário. Lógico que quando eu fiz o meu mestrado nessa área, é, muitas pessoas, empresas de vários outros ramos me procuraram, mas o meu foco sempre foi mercado imobiliário. Por eu trabalhar com todas as instâncias, desde o setor primário, a vendas, locações e tudo, eu tive a necessidade de ter esse conhecimento né, na área ambiental, principalmente na área de loteamentos. Né? A gente tinha alguns empreendimentos que a gente precisava aprovar, enfim, acompanhar... E o viés ambiental, e cada dia que passa é crescente. Inclusive, hoje, consultores buscam, inclusive, certificação ambiental. Então, esse conhecimento vem agregar. E sou uma apaixonada. Sou mãe da Gabriela. Sou uma mineira, que eu acho que dá para perceber pelo meu <risos> sotaque. E parceira do Rony em alguns cursos. É muito tempo que a gente já se conhece, né, Rony?
1: Isso. É aproximadamente 12 anos. Amizade longa, né? Sim. É, eu fui participar, fui palestrar no Ibrace, um evento do COFES, é, 2012, 2013. E aí eu cheguei no, no auditório maior e vi aquela advogada dando uma palestra. Falei, nossa, ela fala muito bem, além de ser bonita, enfim. É, aí passou um ano, é, nós conversamos, fomos para um outro evento em Fortaleza e decidimos montar um curso de documentação imobiliária. Aí de lá para cá veio essa amizade, tipo, praticamente a Josiana é da família, também me sinto bem acolhido na família dela, além de muitas ideias, enfim, então vem isso vem de anos. Depois, depois então. <risos> Rony, fala um pouquinho de você aí,
0: Rony, como é que começou a sua jornada nesse nosso
1: mercado? É, eu iniciei a minha carreira profissional vendendo enciclopédia Barça por cinco anos. Depois disso, eu fui para uma empresa de, um, uma agência de publicidade, onde eu fiz, é, por ser a universidade, com o apoio dessa empresa, e fui fazer um estágio, procurar um estágio no Imóvel Web, num portal imobiliário, só que aí eu acabei entrando como contato publicitário é, para vender anúncios, e ali eu comecei a minha carreira no mercado imobiliário. É, daquela época, acho que ninguém dava muito para mim, e me deram a pior região do Imóvel Web para trabalhar, onde ninguém queria ouvir falar do portal. Então, eu entrava nas imobiliárias e falava assim, me dá uma chance, se daqui a um mês vocês não tiverem resultado, eu rasgo o seu contrato, eu cancelo o seu contrato. Não podia fazer isso, era um ano de contrato. Porém, eu acreditava tanto no meu trabalho, e eu pesquisava no Google, via que ninguém estava anunciando naquela época, é, praticamente 18 anos, Ninguém anunciava no Google. Sim. Aí eu falei, pô, se alguém aqui entrar, vai estar tá em primeiro. E aí foi a aposta. Comecei a ensinar os caras a fazer os anúncios, a acompanhar anúncio por anúncio. E aí os, os caras começaram a ter resultado. E eu falava assim, olha, você vai ter resultado e eu quero indicação. Então eu comecei a pegar indicações. É, praticamente no segundo mês, eu era o que mais trazia contratos novos para a empresa
0: contratos de anúncios, né? De
1: anúncios. E aí eu fiquei lá uns seis meses, saí, saíram comigo, né, porque mudaram a diretoria da empresa e a diretora nova não foi muito com a minha cara. E aí o, o Marcelo Arjona, que era o meu gerente, estava numa empresa, a Rede Colibri, e me levou para essa empresa. É, passando uns dois meses ele saiu, foi para um outro portal imobiliário e eu fiquei praticamente no, no lugar dele. E eu sou um vendedor de rua, eu sou o cara que vai para rua, eu adoro visitar clientes, enfim. E a dona da empresa falou, você não pode mais para rua. Imagina você falar para um vendedor de rua ficar interno. E eu, puta, que eu vou vender esse negócio? Porque era um site, era um software para corretor de imóveis, que era uma rede, e eu falei, isso não vai funcionar. Corretor, há 18 anos atrás, falava de rede, fazer parceria, e os caras tipo, te matavam, só que eu falei, pô, aqui tem um mini site, vamos vender o site da rede de graça, eu inverti o produto da empresa, e começou a ter resultado, aí eu fui, falei, putz, vou pegar e-mail no Google, disparar e-mail, em um mês o e-mail da empresa virou spam, e eu fui por o pegar e-mail e disparava e-mail. Orkut. Orkut. Eu fazia listas. Eu fui expulso de todas as comunidades de Orkut do mercado imobiliário. E aí, me proibiram de enviar e-mail. Eu criei um blogspot. Blog Marketing Publicidade Imobiliária. E colocando conteúdo para corretor, escrevendo. Ninguém escrevia nada para corretor naquela época. E aí, eu pegava textos em inglês, traduzia, adaptava texto de venda para o corretor de imóveis, texto de marketing para o corretor, e o site foi crescendo. Quando passou uns meses, a empresa me chamaram e falaram, olha, tem é o blog da empresa, você vai colocar conteúdo no blog da empresa, beleza. Coloquei alguns conteúdos e eu coloquei uma uma notícia sobre anuidade de cresce, tipo, uma notícia. E aí me chamaram, falou pô, tu não pode fazer isso. Eu falei, pô, mas é uma notícia. Não, mas você não pode publicar algo contra o órgão. Eu falei, não é contra, gente, aqui tá falando só do, do valor da anuidade, que tá sendo cobrado assim e assim e tal. Aí, não, você não vai publicar nada no blog da empresa se não passar pelo programador. O programador tinha que fazer curadoria do meu conteúdo, eu olhei para a dona da empresa e falei, eu sou formado em quê? Ela, em publicidade, eu falei, publicidade, gestão comercial, quem entende de clientes aqui, eu ou ele? ela, você, mas ele tem mais noção que você. Aí eu olhei para a dona da empresa e disse, na minha carteira está escrito blogueiro? Ela, não, eu falei, então a partir de hoje eu não publico mais nada no blog da empresa. Se a senhora quiser que eu publique algo no meu blog e tenha um anúncio da empresa, eu quero três horas por dia para cuidar do meu blog aqui. Eu falo tudo bem, só que você é, você vai, você é o responsável pela publicidade imobiliária. A empresa não tem nada a ver. Eu falei, joinha, cara, foi o maior cheque em branco que eu recebi na minha vida, porque eu coloquei anúncios Google, o nosso site começou a crescer, crescer, começou a crescer mais que a empresa eu saí da empresa e fui tocar o blog, a empresa Só. faliu e o Publicidade de Mulher foi crescendo. <risos> em conclusão, eu até falo hoje, você já recebeu um cheque em branco? Eu recebi o maior da minha vida quando uma pessoa olhou para mim e falou assim, Com conteúdo não funciona. Naquela época, ninguém acreditava em marketing de conteúdo. Sim. E, e isso foi...
0: Ninguém poderia imaginar hoje, não. naquela época, o que é hoje o marketing de conteúdo. Né?
1: Isso. E aí eu falo para as pessoas hoje, gente... Quando surgiu uma rede social, pode ser que ela não dê certo, mas entra. Porque quando eu entrei no Facebook, foi onde o Publicidade Imobiliária começou a crescer. É, Para você ter ideia, hoje não pode mais, mas eu tinha vários perfis fake de corretoras lindas, assim. Tipo, adicionava os corretores no dia e no dia seguinte ia pegando os e-mails dele e mandando o conteúdo do Publicidade Imobiliária. E aí o blog foi crescendo. Só que aí que eu descobri, cara, que as corretoras recebem tanta cantada porque eu, aqueles perfis fake meu recebia cada mensagem que só por Deus. Até um dia que uma secretária que trabalhava comigo falou assim: vamos marcar um encontro com esses caras. A gente vai marcar um encontro na Praia Grande e você vai e vamos colocar lá adoro o homem de camisa branca, camisa social branca, e a gente vai ficar do outro lado da praia só tirando foto e vendo. Aí eu falei, pô, vai lascar com a gente, os caras vão ligar, tipo, imagina 50 homens de camisa branca vai lotar o restaurante. Aí abortamos a missão, mas tem hora que dá vontade de fazer isso.
0: E hoje é o que mais tem, É né? umas loucuras às vezes que aparecem na, na, na internet, que a gente fica até... Sim. Ainda mais no nosso mercado, né, cara? Josiane, deixa eu te falar sobre corretores, né?
2: Certo. É,
0: a gente sempre fala muito sobre questão de comissão, de corretor. Até onde vai a. Como é que eu posso falar assim? Até onde vai a. que o corretor recebe a comissão dele, a, o direito de comissão dele.
2: Sim. A lei até é muito clara, né? A, a, o Código Civil Brasileiro traz todos um, um, alguns artigos, dispositivos sequenciais, falando sobre a comissão do corretor, é. não só corretor de imóveis, mas qualquer corretor corretor de seguros, enfim trata do contrato de corretagem né? e a corretagem ela acontece, ela é uma, ela é uma obrigação de fim não é como o um advogado ter uma obrigação de meio empregar os meios mais adequados para atingir o resultado que se espera mas a obrigação do corretor não, é uma obrigação de fim se ele alcançar o resultado da compra e venda, por exemplo, ou da locação efetivada, se esse resultado for alcançado, ele tem faz jus à comissão de corretagem. Uma vez que as partes desistam daquele negócio posteriormente, ele continua fazendo jus à comissão de corretagem, não precisa devolver essa comissão, exceto se essa desistência deu por uma culpa do corretor, uma falta de é estiado, né? No trato da, né? foi ele o causador, né? Ele teve uma falha na prestação dos seus serviços, né? Inclusive, o Código Civil é muito claro ao dizer, né? Não os falei, a jurisprudência, isso já está arraigado aí dentro dos tribunais. Que o corretor ele tem a obrigação de transparência, né? De passar ao seu cliente todas as informações possíveis que possam influir naquele resultado da incumbência dele. Então, ah, eu não passei, não era relevante. Até que ponto não é relevante, né? A gente tem que ter um bom senso para filtrar e passar as informações que possam influir no resultado da incumbência, sejam elas quais forem. E às vezes a gente vê muita omissão, então isso aí pode causar uma falha na prestação de serviço, um dano à pessoa. Então, se você acha com zelo, cautela, fazendo um negócio como se fizesse para você, certamente foi feito o um negócio, ainda que as partes desistam, você continuará fazendo uso da sua comissão. A diferença aí acontece quando há a comissão de corretagem, porque o contrato foi com exclusividade, e um contrato sem exclusividade. Então, a parte desse contrato, que não é tão comum no universo, entre os corretores, muito deles já, assim, na padaria já captam um o imóvel, de repente já está ligando, vendendo, sem ter nenhum tipo de contrato. Eu sempre aconselho o seguinte, por mais que o negócio seja feito rapidamente, é, o que está é, verbalmente estipulado, foge com o vento. Né? então é preciso que você tenha algum tipo de autorização até porque é uma exigência administrativa em termos de resolução do Cresce que é uma norma a nível inferior em relação ao Código Civil mas é uma norma importante né? que regulamenta a profissão são normas, né? mas resoluções que o Cresce e taraz elas devem ser obede obedecidas desde que não sejam contrárias ao que a lei e as que ele ditam, né? e aí é preciso ter uma autorização para, escrito, para divulgar né? para você poder divulgar para fazer a publicidade. Né? Porém, você pode ter falado, fazer um contrato verbalmente, mas não é aconselhado. Né? Então, no caso da comissão com exclusividade, o contrato por escrito é essencial. E se você tiver um contrato por escrito com exc exclusividade, o que, que vai acontecer nesse caso? Se o proprietário fecha direto lá com, com o prometente comprador, se um outro corretor surge na parada e faz um negócio, Desde que você não estivesse omisso, estivesse fazendo o seu trabalho, ainda que aquelas partes que fecharam a negociação não tenha nada a ver com você, mas você estava divulgando, buscando né, é, possíveis é, compradores para aquele imóvel, você fará a comissão também. Ele vai se acertar com as outras partes, mas você fez seu trabalho, tinha uma comissão de corretagem com exclusividade estabelecida naquele contrato. Se for sem exclusividade, aí você tem que comprovar que você participou, ou você era parceiro do outro
0: corretor. E como é que comprova? qual meio de comprovação? Olha porque hoje o mercado é imobiliário está muito tá muito complicado. Já a gente tem amigos já que fez aconteceu isso aí. Eu tive esse dia com um rapaz ele falou assim Nilson o que que tá acontecendo? Às vezes o proprietário está deixando a exclusividade com um corretor, porém apareceu um outro corretor que tinha um cliente para comprar o imóvel dele. O que que ele fez? Ele vendeu esse imóvel, esperou a exclusividade acabar para fazer o um negócio com outro corretor. E esse corretor que fez a exclusividade sempre levava cliente, só que ele não, não gostei dessa proposta, não. Mas, na verdade, ele já tinha vendido o imóvel. Então, quer dizer, hoje eu falo que é nós mesmo banalizamos a nossa profissão.
2: É o brasileiro, de modo geral, tudo todas as leis a gente vê quando elas vêm, elas são editadas, uma lei surge a gente sempre dá um jeito, a gente é muito criativo para burlar a lei, né? Sim. Parece que lei foi feita para ser burlada no, no nosso país. Então, nós somos criativos para tudo, para o bem e para o mal, vamos dizer assim. Mas também, se somos criativos, a gente tem, é, a experiência nos mostra, nos traz vários tipos de recursos e possibilidades para você se blindar. Então, no um caso como este, é isso que o corretor tem que pensar. Às vezes ele pensa que é burocratizar o processo, não é ele se asse assegurar. Então, fez uma visitação, Guarde, de preferência, tem uma, uma, uma ficha, de, ficha simples que se ande a pessoa visitou o imóvel com você, assina aqui para mim, precisa ter o um controle né, de quem visitou. Isso aqui é uma ficha de visitação, tá claro, você não está comprando nada, só preciso aqui. Então, se visitou com A, B, C e tem aquilo registrado de algum modo, de preferência numa ficha como essa, se não tiver outras provas, vão valer. Mas essas fichas de visitação, elas são importantes. Uma autorização por escrito da, 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 da exclusividade ou um contrato mais robusto, de exclusividade, são documentos importantes, né, para você comprovar todo esse vínculo. Agora, existe esses subterfúgios utilizados? Ah, eu quero fugir da comissão, meu imóvel foi é, substancialmente divulgado por esse corretor, eu tenho interesse de fechar, eu já tô até combinando aqui um desconto com um o comprador. Se você tiver como comprovar um vínculo nesse período, é, porque a pessoa também não vai esperar um ano, né, Sim. mas é. fechar um pouco tempo depois, um, dois meses, se for algo é, razoável para você comprovar que você influenciou Naquela, naquele resultado, certamente, com muita grande chance, você vai ter de receber sua comissão na justiça. Porque você está fazendo isso, você não vai receber amigavelmente. Sim. Ou não notificando, dizendo e comprovando que você teve aquele cliente nas mãos, mostrando que você divulgou isso exaustivamente esse imóvel, que você estava negociando com esse cliente, né, talvez até resolva extrajudicialmente. Se não resolver, provavelmente judicialmente com as provas se resolverá. Tem pessoas que me perguntam, o WhatsApp é meio de prova? Não que não, não que não seja. Todo meio que não seja ilegal ou imoral, ele é permitido no direito, tá? Eu só falo o seguinte, o WhatsApp, hoje até aplicativo é, burla conversas no WhatsApp.
0: Eu vi um advogado fazendo isso no TikTok, mostrando a mudança da mensagem para uma juíza
2: é possível, Sim. e o que, que nós, os advogados que são mais atentos, fazemos se um outro lado está me mostrando um print de tela a gente já tem jurisprudência contra isso se ninguém fala nada, é aceitado ninguém está questionando aquela não é prova mas eu falaria, eu não aceito que era uma perícia, eu não concordo né? a não sei que o caso esteja seguindo uma outra linha e aí, o que, que é ideal nesse caso? o que, que eu recomendo aos meus clientes? quando tem uma situação de, de comissão sendo discutida e tudo mais, hoje a gente recomenda um laudo digital Poderia ser uma ata notarial? Poderia, só que o, o notário, o tá, tabelião, também não tem conhecimento técnico, ele tem conhecimento de pegar, ele vai falar na ata que pegou o seu celular com aquele P e registrou aquela mensagem que tá vendo como eu, você, todo tá, mundo tá vendo. Já um laudo digital, aí o exemplo que eu mais dou, não tô fazendo propaganda, não, é porque é o mais conhecido, Estão vindo outros, tá? Mas o mais conhecido hoje é o Very Fact. Ponto .com, eles ficaram famosos, né? São muito utilizados por alguns órgãos ministeriais no Brasil, inclusive da Bahia e tudo mais, para a produção da prova digital. Então tem uma conversa no direct do Instagram ou no WhatsApp, enfim, eles fazem a, a busca né, é, criptografada daquela prova e sabem se houve uma. pagar uma, 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 uma mensagem você também pode ter uma mensagem que é verdadeira sim. e você apagou e apagou você não só apagou como apaga de novo nós nossos para sim, sim. É vocês então você pode cortar ali o que você quer e esse laudo ele tem como comprovar isso porque eles têm conhecimento tecnológico para isso então tem muita gente utilizando esse tipo de empresas hoje que oferece essas, esses laudos digitais a exemplo dessa tem também a original mine mas é, é ligada à blockchain que faz isso temos algumas. Essa que eu vejo que é mais acessível, por isso citei ela, dessa empresa.
0: Ah, tá. Foi uma aula agora, né? Rony, <risos> vamos falar um pouquinho aqui. É, você é um cara que não é muito de internet, né? Eu digo assim, não muito de internet na ostentação que a gente vê hoje. De aparecer. Isso, de, de ostentação. É, por que, Rony? O que, que você acha nisso? Por que, que o Rony não é aquele cara de aparecer direto na
1: internet? É, quando a publicidade imobiliária cresceu, eu pensei... Eu tinha dois caminhos, me tornar um influencer ou criar uma marca. Eu sou publicitário, então eu optei por criar a marca. Por quê? Hoje eu vejo muito na internet, as pessoas postam é, o que o cliente quer ver. O que, o, no caso do mercado imobiliário, os influenciadores, a maioria posta o que o corretor quer ver. Carros de luxo, comissões de milhões... Então o que, que a gente acaba criando? Um monte de corretores frustrados porque não ganham aquilo, não tem aquilo. E agora também o número de seguidores, porque hoje você compra isso. Antes você trabalhava anos para criar uma conta de Instagram e trazer seguidores, um Twitter. E aí hoje não, hoje você vai lá com um clique e você compra 100 mil seguidores. Aí você vê o Publicidade Imobiliária está no Instagram desde... Dois anos após o Instagram bombar, a gente entrou no Instagram. Por quê? O pessoal falava assim, "Ronis, tem que ir para o Instagram. Nosso Facebook tem 300 mil seguidores, é a conta verificada de mercado imobiliário, e ela levava a média de 700 mil visitas por mês para o nosso site vindos do, Insta do Facebook. Eu falava, não, o Instagram não dá link. Ah, mas você tem que tá... estar... Pô, gente, eu preciso levar a gente para o meu site. E eu sempre falo para as pessoas que o, a internet... É um terreno alugado. Hoje o marketing deixa você aparecer para um monte de gente, a mulher não deixa aparecer para ninguém. E voltando, é, eu quis criar a marca do Publicidade Imobiliária. Então, fomos trabalhando essa marca. Às vezes eu chego nos eventos as pessoas falam assim, ah, você que é do Publicidade Imobiliária, não reconhecem. E vendo esse monte de influenciadores, um monte de gente postando que não é, muitas vezes sem conteúdo, você vê que é uma réplica de conteúdo, o povo vai replicando o conteúdo. Pô, tá na hora de eu começar a aparecer. Porque a é, publicidade imobiliária tem é, engajamento, tem conteúdo, tem seguidores em todas as redes sociais. Porque você não consegue comprar seguidores em todas as redes sociais. Então você vê o cara que às vezes ele tem 500 mil seguidores no Instagram... Você vai ver o Twitter dele é desse tamanho. Ou então ele tem um milhão de seguidores e de curtida ele tem 5,
0: seis. E hoje dá a pra... dele. E hoje é, dá, dá pra curtida comprar, dá pra comprar, dá mas comprar ele não,
1: nem se atenta a isso, né? Ele tem um milhão de seguidores, cinco, seis curtidas. Isso. Aí as pessoas falam pra mim, Rony, a, a estratégia de comprar seguidores é ruim? Não, não é. Pra quem tem dinheiro. Porque se você foi lá e comprou 500 mil seguidores, mas tu tem grana pra botar... É... Um comentários, conteúdos fake, é, pode ser que as pessoas não te vejam? Pode. Mas Sim. as pessoas começam a falar e tem aquele negócio do fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Aí todo mundo começa a falar, fulano compra um seguidores fulano Sim. compra um seguidores. O que acontece com essa pessoa? Começa a ter engajamento real, porque as pessoas passam a acompanhá-la. Que é o que ela queria. Isso. Mas essa estratégia tem que ser usada para quem tem muita grana. É... Quem tá começando ali o corretor, Pô, vou comprar 10 mil seguidores aqui para mostrar que eu tenho 10 mil. Cara, tu destruiu sua conta no Instagram, porque o algoritmo vai começar a entregar para robôs. E o seu pessoal que recebeu seu conteúdo não vai receber mais. Então. E aí, por conta disso, eu não sou uma pessoa de falar bem assim, de ter jeito de influenciador. Então eu falei, pô, eu vou ficar mais nos bastidores. Mas hoje eu, eu aprendi que isso é treinável. Então eu tenho treinado bastante. Mas é, Zé, Rony, é o que eu falo. Você é original.
0: <risos> Ponto. Né? Que eu, é o que eu sempre falo. É que nem você falou dos corretores que vê os gurus na internet, esses influenciadores. Ele vê, eles olham, vê o cara com a Porsche, vê o cara com o casarão, vê o cara com isso e aquilo. O que, que ele pensa? Ele, vou entrar para o mercado imobiliário. A minha vida vai ser essa eu vou ser desse jeito. Ele vai lá, faz o curso do TTI, tira o Cresce e entra. Ele se frustra. Porque o verdadeiro corretor, aquele é o que eu falo, eu tenho 11 anos de profissão, o verdadeiro mercado imobiliário não é esse glamour que eles estão mostrando. Não é que não tenha. Não é que uma boa parcela bem pequena, mas só que a forma que está sendo mostrada está mostrando que o mercado imobiliário ele é esse glamour. Sim. Entrou, tirou, o cresce, foi lá e está
1: milionário no outro mês. E o que acontece também, as pessoas estão muito preocupadas, você vê corretores tendo depressão por falta de engajamento, por Sim. falta de seguidores. Ai, ah, ninguém tá vendo o que eu tô postando. Eu falo, gente, faça um trabalho original, mostra quem é você na internet. Você é o corretor de imóveis. É, o que eu tô fazendo, às vezes, os clientes, porque as pessoas vêm. E eu até falei no Sebrami, e uma frase que eu uso muito que é ah, e eu falo isso com os meus sobrinhos sempre que eu tenho oportunidade de falar com eles. Eu falo assim, gente, as pessoas querem te ver bem. Mas são poucas pessoas que suportam te ver melhor do que elas. Então continue sempre fazendo o seu melhor. Mesmo que você ache que ninguém tá vendo, as pessoas estão vendo. Por quê? Publica um vídeo no Reels. No Reels, no... no uh, no story, você vai ver lá mil pessoas, duas mil pessoas viram. Publica um post no feed. 10 curtidas, 50 curtidas, cinco curtidas. Por quê? As pessoas, elas, elas veem o que você posta, mas elas não vão te dar uma curtida. Elas vão dar uma curtida para um influenciador. E muitas vezes lá tá postando foto de um carro que é alugado. E eu cansei de ver gente no mercado imobiliário que aluga carro para tirar foto. Vai em helicóptero. Sim. Em São Paulo tem um aeroporto que você paga para entrar num jatinho e tirar foto. Não existe isso, não. Existe. Não existe. Imagina. É
0: isso. Não existe,
1: não. E eu passei por um caso, a minha irmã cuidava do meu financeiro, me ajudava bastante. E uma vez eu contratei um palestrante que uma empresa pediu para eu contratar, tal, tá, beleza. E o cara na internet, uau, sou um milionário, tal. Terminou o evento... Rony, eu preciso receber. Cara, tem que me mandar a nota, porque sem a nota eu não tenho como te pagar. Não, porque eu preciso do dinheiro hoje, que não sei o que. Pô, cara, tu é rico. Não, mas eu preciso pagar umas contas. Eu falei, tá, peraí. Fui lá e fiz o pagamento. para pegar a nota depois de um mês, porque nem CNPJ a pessoa tinha. É, aí, putz. Falei, gente, eu pensei na, assim, na internet, tipo, carrão, pós, foto do volante e na vida pessoal, nada. Se você olhar o meu Instagram pessoal, meus amigos falam assim, eu não sei se você tá deprimido, se você tá cansado, se você tá... Rony, tá original, é o que eu... <risos> Já pediram para mim parar de postar foto da casa da minha mãe, que é no <risos> sítio, é parar de postar foto de roupa simples. Falei, Gente, é a minha vida
0: é surreal isso é o que a gente fala e o corretor de imóveis ele fica vendo isso faz esse glamour todo aí a gente joga pro lado do, do, do direito imobiliário aí você pega o cara não sabe fazer um contrato
2: não, isso acontece demais e na verdade é... as pessoas não estão preparadas para o esforço é o que está falando sobre chegarem ao mercado com esse essa glamour né tudo glamouroso e
0: parou aqui aqui tá tranquilo mas aqui no meu parou meu
2: também agora parece que tá voltando
0: não, não aqui tinha parado no tá normal agora tá normal voltou
2: é, chegam no mercado realmente esperando a expectativa de conseguir o que o outro tem mas Sim. sem passar pelo esforço que o outro, que o outro fez né? mesmo essas pessoas que conseguem muito êxito no mercado elas têm um esforço seja estratégico seja de muito trabalho né? então isso passa pelo contrato. Quando eu dou né ministro qualquer aula nas pós-graduações ou dou um treinamento, um curso para os corretores, eu sempre falo e pergunto, o que, que vocês fazem no mercado? Eles olham para mim cada um fala uma coisa. Vendo sonhos e vem aquelas, é, aquelas <risos> respostas clichês. Um
0: pateiro, ele.
2: Tá, mas o que, que vocês fazem? O que, que vocês fazem no dia a dia? Qual que é o papel? O principal papel de vocês? Ah, vender o um imóvel. É... É, aí vem um que já começa a chegar perto. Intermediar, né? É uma venda. Aí eu falo, pois é. O que é intermediação de um negócio imobiliário? O que é você intermediar interesses de duas pessoas que vão chegar num acordo e num consenso? Nada mais é que realizar um contrato fechar. Vocês estão à frente dos contratos. Por mais que vocês tenham um advogado, que seria realmente ideal, né? Mas nem todos podem ter, mas tem um advogado na empresa ou que atende o escritório de vocês, vocês... Vocês precisam entender ali do que vocês estão negociando intermediando. Então, vocês têm que entender de negócios imobiliários, vocês têm que entender de contratos... E não. O corretor muitas vezes se vale, pede, pedem para nós é, modelos contratuais, buscam modelos contratuais na internet. Não que um modelo, um esqueleto, ele não sirva para te conduzir. Eu vou escrever tudo de novo. Eu não crio do zero meus contratos, porque eu já tenho milhares, milhares mesmo de contratos feitos ao longo de 20 anos. Mas o que eu faço? Eu tenho, primeiro, noção de onde ir para pegar o um meu padrão que eu vou utilizar para começar uma nova história, porque o contrato conta uma história. E. É muito raro eu ter um contrato que fica idêntico, mesmo sendo um padrão, é um, uma compra e venda à vista entre aquelas pessoas. Sempre tem algum detalhezinho, nunca é idêntico, porque você tem que raciocinar aquela história, o que elas estão negociando, então o corretor tem que sair dessa posição, o negócio ele não é, 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 não é conversado, ele também tem que ser colocado no papel dessa forma, desde que não fira a matriz legal, porque a pessoa tem uma ampla liberdade de contratar, Sim. só que eles tem que saber ter onde ir, como ir e o que colocar, o contrato não pode ser confuso, Eu já vi contratos confusos com juros ilegais, que até a pessoa mais simples do mundo sabe que 4, 5% de juros é ilegal, e colocam ali e não sabem pensar, assim, não, eles estão negociando entre si, estão, não, a multa pode ser maior, os juros aqui é não pode vamos pensar em outro caminho, não pode ter preguiça de pensar no contrato, isso não fala nosso corretor não, o advogado, também. O advogado também, advogado também, hum. tem advogado, ser contratualista é penoso, que você tem que sair do lugar comum, pensar no negócio do seu cliente, entender no mercado que você está trabalhando ali, né?
0: Mas, Josiane, é, a gente, nós corretores de imóveis, a gente tem, na sua maioria, os advogados como inimigo, né? Porque eles fazem <risos> muito negócio cair, né? E eu estive conversando com o doutor Alencar, e ele falou que pensam em mudar, né? Essa, essa visão que o corretor tem do advogado. É, vou te dar um exemplo. Eu, eu uma vez vendi um imóvel na planta, e o cliente era, um, era policial, se formou, virou advogado. Né? Se aposentou, se formou e virou advogado. Eu mandei o contrato da construtora para ele, ele, Nilson, deixa eu dar uma olhada no contrato. Falei, ok, mandei. Ele olhou o contrato todinho, ele modificou o contrato do começo ao fim. Porém, quando eu mandei para a construtora, ele falou: Nilson, é tudo a mesma coisa o que ele fez. Ele só mudou, A botou O, O botou A e tal. Aí eu falei, gente... Aí, às vezes, entra aquele negócio também do um último negócio que eu fiz também. O advogado começou a pedir um monte de coisa. Quase que eu falei, peraí, você não quer também do pet? Também do...
1: Olha... <risos>
2: Quem me conhece sabe que eu falo para os alunos tendo direito mesmo, né? É, para a minha, minha assistente que está sempre comigo, para estagiário, para o outro advogado que trabalha comigo e para os meus alunos, de modo geral, para corretores, eu sempre falo o seguinte, é, a gente tem que pensar o mercado do cliente, como eu falei há pouco. Você tem que entender do mercado do cliente, você não pode ser legalista, ser advogado não é ser legalista, afinal de contas, direito nem é só lei. Direito são as, as, as normas, sim, que elas dão uma base, uma sustentação. Você não pode ser contrário à norma, né? Mas tem caminhos também. Às vezes você não pode ir nesse caminho, porque a norma expressa que vai ser um contrato nulo, uma cláusula nula. Mas você tem caminhos para isso. Por isso que eu falo que ser contratado isso exige esforço, né? E seja o, o corretor fazendo o contrato, ele, né, ele não tem um advogado, ele está intermediando e fazendo... O negócio está substanciado ali no papel, seja o advogado que foi contratado para isso. Ele exige esforço, entendimento. Você pergunta, eu pergunto: olha, vocês colocaram isso aqui, foi combinado isso? Porque isso aqui é realmente, por exemplo, é ilegal. Hum. Mas a gente tem essa alternativa, por exemplo, transforma aqui uma multa, você só tá pondo juros de 3% ou 4%, põe uma multa de 5%, juros de 1%, olha aí né? A gente tem outras alternativas. Ah, você está querendo garantir aí que vai haver vai, vai o pagamento? A gente tem formas de fazer isso. Então, eu nunca, pelo contrário, para mim é muito difícil dizer pode ou não pode. Eu não gosto disso no direito. Você pode daqui é não pode. Como fazer? Vamos fazer da melhor forma possível.
0: Para ambas as partes.
2: Todos que me conhecem, não sou eu que estou falando, meus clientes, acho que eles sabem de alguns clientes meus que já falaram isso, né? Se conhecer alguns clientes meus, que não, não faço nem propaganda, porque o AB não, pode, não deixa, né? <risos> Mas alguns conhecem, eu não vou de conhecer alguns. Sabem que eu não tenho horário. É, advogados, muitas das vezes, não vou falar todos, tá? Eu sei que tem muito, como na profissão de corretor, na profissão do direito, até porque temos muitos advogados no Brasil, temos é, advogados maravilhosos, engajados, que não tem preguiça de trabalhar, de pensar, de raciocinar. E temos pessoas que ainda têm que sair daquele lugar comum, óbvio. Mas eu estou falando assim, aquela, aquela visão de que advogado chega segunda-feira às 9 horas no escritório e sexta-feira às 5 horas da tarde vai para uma happy hour, funciona nesse mercado imobiliário e para mim em nenhum outro mercado. Mas no mercado de negócios, com certeza não. Porque o corretor de imóveis, o meu cliente, ele fecha negócio num no no sábado, no domingo, tem plantão final de semana, ele fecha numa padaria à noite, lógico, eu também não vou eu tenho que dormir, tem que ter mais vida, tem um equilíbrio mas eu tenho uma forma de atender para ser ágil para ele né? e tento agilizar, então não tem essa de burocratizar, burocracia ela existe quando não tem necessidade, o documento do PET não tem necessidade, porque que eu vou pedir, mas se for algo que eu preciso que o documento é fonte de informação, Sim, claro. e a gente não pode acreditar só nas palavras das pessoas, tem gente também que pula todas as etapas e fecha de qualquer jeito o Rony fala que tem aí 500 mil para me dar a vista, eu já tô assinando, não sei nem quem que é Rony, enfim né é, se a pessoa, te, você faz a captação do imóvel, você vai ver depois o imóvel tem problema, precisa de averbar uma construção, você tá vendendo uma casa, mas na verdade é um terreno, tudo isso tem solução inclusive no contrato, você pode negociar mas se você tem que ter noção do que está acontecendo para você negociar, olha quem vai averbar vai ser você, vai ser o proprietário mesmo, quanto tempo para isso e aí a averbação vai acontecer, quando é que vai ser a escritura é só negociar com base na realidade tá ali
0: e se resolve solução. tudo mas
2: tudo tem solução, é raro não ter não. tudo tem solução <risos>
0: É. é você que tinha falado sobre a questão do, do, do corretor, do advogado que não trabalha. Hoje, Rony, a gente não tem mais aquele corretor raiz, né? Que é aquele cara que eu falo... Eu tenho pouco tempo, eu tenho 11 anos de profissão, mas eu, eu ainda trabalho de segunda a segunda, tendo cliente domingo. E, e uma vez eu fiz um podcast com um amigo meu, ele falou assim, Nilson, tem corretores que chegam no sexto? Aí você pergunta assim na semana, você vendeu? Ele, não, mas como é que você sextou? Se você não vendeu ainda.
1: Sim. É, o, eu acompanho o mercado imobiliário como eu disse, desde a época do estou <risos> há 18 anos praticamente diariamente no mercado imobiliário e o corretor ele tem mudado muito antigamente o corretor ele era o que ia atrás do cliente hoje já, o corretor já fica nas redes sociais esperando o cliente vir e eu sempre falo, gente ninguém acorda de manhã falando assim vou comprar um imóvel, deixa eu entrar no Instagram e, e eu vendi enciclopédia Barça e eu sempre falo Gente, vender é conhecer gente. Se você sair de casa de manhã e conhecer 10 pessoas, ali vai ter um potencial cliente. E vendas também é matemática. Eu falava, quando eu vendia, que eu ia pra rua, eu tinha que fazer 10 demonstrações para sair uma venda. E era matemática. Fazia 10 sair uma venda. Às vezes eu fazia 90 e não vendia. Aí depois eu fazia 10 e vendia as 10. Enfim. E... É interessante que eu fui visitar um cliente e o cliente falou, Rony, fala, pô cara, tu, tu é vendedor, fala com a minha equipe ali, pô, os caras não estão vendendo. Eu entrei na sala, tava todo mundo sentado ali com seus notebooks, celular, tipo, rede social, aí, vamos tomar um café, gente? Vamos. Eu falei, e aí, como tá o mercado aqui? Tá péssimo, não tá vendendo nada, pô, não chega lead de qualidade. Eu falei, mas o que é lead de qualidade? O cara que quer comprar, eu falei, então aí você não, não é corretor, você é tirador de pedido. Tá, beleza. Aí eu falei, hum, eu falei esse café tá meio frio, né? É, quem é o dono da padaria aqui embaixo? Os caras olharam aqui pra mim. Não, a gente não vai na padaria, a gente toma café aqui. Aí eu... Tá, é, vocês sabiam que as pessoas vão na padaria tomar café e bater papo? eu garanto para vocês que o dono da padaria, o atendente da padaria ouviu alguém falar que queria comprar ou alugar ou estava procurando um imóvel na região nos últimos dois meses. Vamos por seis meses. Ele escutou alguém. Alguém aqui já pensou em fazer amizade com ele? Dá um panetone para esse cara. Não, panetone não, o tem padaria. Anda, dá uma champanhe, <risos> dá uma coisa para ele no final do ano e fazer criar vínculo. Aí o pessoal olhou para mim e falou assim, então... Gente, muitas vezes a gente tá esperando venda vindo da internet, e o cara que quer comprar o um imóvel, muitas vezes ele não tá na internet. Ele, ele, hoje, por exemplo, quando eu entrei no quando eu comecei a publicidade imobiliária, cerca de 10% das buscas de imóveis começavam na internet. A maioria vinha através de jornal, placas, jornal. É... Televisão, uhum. também rádio, enfim. Alguns lugares usam outros outdoors. Hoje, mais de 90% da busca de imóvel começa na internet. Mas isso não quer dizer que o cara vai comprar o imóvel porque ele viu na internet.
0: Então, Rony, isso, aí,
1: então isso aí às vezes não, não, não é um sentido que tornou o corretor preguiçoso? Isso. É... Não preguiçoso. Uhum. O quanto A quantidade, eu vou esperar vir 10 leads para fazer uma venda e não é como eu disse venda é relacionamento se você pegou 10 leads você tem que tirar dali pelo menos umas cinco vendas a ah, Rony mas você não é corretor como você tá falando isso Falou, falo gente se a pessoa entrou preencher os dados dela pode ser que ela não tenha não tenha condições de comprar agora mas ela entrou por um motivo cabe ao corretor descobrir qual o se aquele cara não comprar agora, provavelmente ele está esperando para comprar mais para frente. Cria vínculo com aquele cara. É a hora que nada, ele né? comprar, ele vai lembrar de você. E é isso. É, e o, o corretor hoje... Tem muitos corretores bons no mercado, mas a grande maioria entra e sai porque não vende, porque fica esperando num plantão de vendas, fica esperando o um lead na imobiliária. Sim, mas Johnny, é nesse
0: nessa questão... A, a eu falo sempre assim, né? O corretor hoje ele se forma, né, vai ali o TTI vai pro cresce. E o que é que acontece? Quando ele entra numa imobiliária, já jogam ele para um plantão. Sem o cara saber de nada. Só, só falam para ele o seguinte, vai chegar lead, o tal do lead. É a única frase que parece que hoje virou moda no mercado imobiliário é o tal do lead, né? Ó, oh, vai chegar lead para você. E quando esse lead chega, esse cara tá mal preparado. Por quê? Porque ele tá só na internet vendo os blogueiros né? os blogueiros lá na internet, então ele acha que aquilo ali é o um negócio. Aí chega o cliente, ele não consegue atender, porque ele não tem um suporte por trás dele, que seria um gestor empresarial da empresa, para ajudar ele. Sim,
1: é, a profissão de corretor de imóveis, ela banalizou pela facilidade de entrada. Porta de entrada. É a porta de entrada. Qualquer um, ah, não deu certo, vou virar corretor. E... e aí a pessoa vai lá, chegou numa construtora fez um, um contratinho, mandou ele para um plantão, sem treinamento, sem nada. Porém, é, eu sempre falo, o cara que quer vender, o cara que quer aprender, ele vai atrás. Vamos voltar a 20 25 anos atrás, quando eu entrei na Barça. É, eu cheguei no escritório para fazer uma entrevista, todo raquítico, camiseta, camiseta surrada, uma gravatinha velha. A diretora da empresa... Me mandou entrar, a gerente me entrevistou. Ela olhou para mim e falou assim, cara, você já trabalhou com vendas? Eu falei, sim, já vendi sorvete, já vendi, já vendi é, cocada, enfim. Aí ela olhou para mim e falou assim, por que, que eu deveria te contratar? Eu disse, porque eu só preciso de uma oportunidade. E quando eu começo algo, eu vou até o fim. Eu fiquei uma semana. Por isso que as pessoas falam que a. Que vender bar, quem vendeu Barça vende qualquer coisa. Os caras treinam antes de você pegar o livro e sair para rua. Você fica uma semana treinando, 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 treinando e sai em dupla para vender. Geralmente um vendedor antigo e um novo. Só que eu dei o azar que quando eu fui para rua com a equipe, os vendedores antigos estavam todos viajando. Então mandaram fazer pares de pessoas que tinham acabado de entrar. Hum. Ninguém quis ir comigo olhavam para mim tipo esse cara não vai vender eu fui para rua e eu fui entregar folheto na frente eu vi um colégio Rio Branco um colégio de alto padrão em São Paulo eu pedi autorização por segurança da rua para entregar folheto pra você tem ideia como eu era ingênuo <risos> eu entreguei folhetos voltei para lá o melhor vendedor da Barça tava no meu escritório, na sala onde eu era da minha equipe ele falou tu é da minha equipe eu falei sou a nossa a gerente está viajando. E aí, é o que você fez hoje? Eu falei: entreguei folhetos, cara, no Colégio Rio Branco, Eu eu todo contente. Pô, entreguei uns 200 folhetos, vou tirar umas 10 vendas dali. Cara, o cara olhou para mim e falou assim: é, todo mundo já fez isso. Você e todos os vendedores da Barça, eu murchei. Falei: putz. Conclusão, no dia seguinte veio uma indicação. Fiz a minha primeira venda para uma pessoa que já tinha Barça. A moça falou para mim assim. Eu, o meu filho quebrou o CD da Barça e o meu marido vai chegar e o CD quebrou. Eu quero comprar só o CD. Eu falei, não pode. Ela, não, mas eu compro só o CD. Eu falei, olha, tem uma alternativa, que é o que a Josi falou, de você estudar o contrato. É, eu falei assim, você pode comprar a coleção completa e aí os livros você doa para instituição de caridade e deduz no imposto de renda que naquela época podia. E eu aprendi isso onde? No treinamento. Aí, a mulher comprou. Eu fui lá, no dia seguinte bati o gongo, tirei a venda, me deram mais uma indicação, fui lá e vendi novamente. Aí o pessoal ficava olhando assim, o que eu fazia, cara? Eu não ficava ali esperando alguém me ensinar. De manhã eu tomava o café, olhava para o melhor vendedor o que bateu o gongo, o vendedor e falava assim: Eu posso ir com você? Eu só vou carregar a sua pasta, só para olhar. Eu passei meses carregando pasta do pessoal e aprendendo. E aí eu percebi que eu não sou muito bom em falar. Mas eu sou muito bom em aprender. E eu fui aprendendo a demonstrar a Barça. É, um dia a minha gerente falou assim... Cara, tu tem a melhor demonstração que eu já vi. Porque eu conheci aquilo de ponta a ponta. Então, quando o cara, o cara deixava eu abrir aquilo, cara, ele ia comprar. Só se ele não pudesse. Então é isso. E falta muito pro corretor hoje isso. e atrás de quem está vendendo. Porque... Na internet eu vejo vários influenciadores falando e o corretor não presta atenção nisso muitas vezes. Os caras falam assim, o que a gente bota no Instagram é que as pessoas, o que as pessoas querem ver. Então tu vai lá, compra uma roupa cara, aluga um carro, vai num lugar, pega um charuto... A moda do charuto. O agora, do... A...
0: charuto agora. Até a moda. É isso. Isso. Eu sou especialista. Tinha a moda vai, da lupa, agora o charuto. Vai... Foto, vai do do foto do
1: volante do
0: calarro. foto do volante, E
1: fala assim, pô, oh, corretor, me siga, tal. Compra minha mentoria. Isso aí. E, cara, eu conheço... Eu estava falando para a Joseira, eu conheço um corretor de minha casa, minha vida, que ganha mais que muito corretor de alto padrão. E ele vende pelo menos um imóvel por dia, ele e mais duas pessoas, ele montou uma equipe, então, cara, todo dia eles tiram um contrato, um, dois, enfim, e ele fala, Rony, eu odeio rede social, eu só uso Google, rede sociais as coisas para trazer lead, quando eu trago lead, ele compra, e os caras tudo querem ser alto padrão, meu. Eu nunca consegui nem atender um desses caras. Você nem conhece. <risos> às vezes o cara,
0: o, o Peixoto, né? O grande Peixoto, dono de uma imobiliária lá em Guarapari, ele falou, Nilson, o cara quer vender o alto padrão, mas ele não conhece um milionário. Sim. Eu vejo corretores, às vezes, postando lá, é, que a gente tem empreendimento em Guarapari, lá de 5 milhões, mais ou menos. O cara tá lá postando no Instagram dele. Mas você vai ver o nível de amizade que ele tem no Instagram dele
2: é incompatível. É
0: incompatível com o imóvel que ele tá apostando. Aí foi o que você falou, o cara tá fora do Instagram, mas tá vendendo minha casa, minha vida, e tá ganhando mais do que o
1: cara que tá vendendo curso e vendendo imóvel, porque na verdade nem, nem imóvel vende mais, agora é só curso, né? Isso, e algo que acontece muito também no mercado que eu vejo, hoje é muito fácil você criar um método, uma metodologia para ensinar o corretor a ganhar milhões. E, cara, eu aposto 90%, tem uns caras bons que eu conheço, tem uns caras bons, mas eu aposto com 90% dos influenciadores que falam que tem metodologia para o corretor ficar rico, eu aposto que se essa meto, essas metodologias funcionassem, o cara teria montado o negócio dele, estaria bilionário.
0: Rony, você fala o que eu penso. Eu, Rony, eu vou te ensinar a vender milhões, tá, Rony?
1: Pô, mas... Eu posso fazer? Pra que que eu vou ensinar? Eu vou te ensinar <risos> de demidões e eu não ganho mil. eu não ganho mil, mas sim. O, o que falam muito pra mim assim, Rony, pô, tu tem que ensinar o que tu faz no Publicidade Imobiliária. Eu olho pros caras assim e falo assim, tá, eu vou ensinar o que eu faço. Eu não, cara, eu faço. <risos> eu faço. Ponto. E, quem quiser copiar, vai copiar, Sim. Mas é levar 10 anos para chegar pelo menos no nível que eu tô hoje. Daqui 10 anos eu tô no nível mais falta ainda. Isso.
0: E
2: mudança constante, né?
1: E é diária mudança, a mudança, é diária.
2: Novos conhecimentos, <risos> novas informações, o mercado muda, a tecnologia é diferente. O cliente, tudo bem, ele é muito importante, o toque, o contato, mas... Ele também muda porque o mercado mudou, porque a tecnologia é outra, porque ele está correndo pra, na sua profissão também, não tem tempo, o tempo, é, o tempo é dinheiro, né? E as pessoas têm que acompanhar isso. Eu, eu, eu,
1: eu conheço pode... donos de imobiliárias em São Paulo que faturam mais de 500 milhões por ano as redes de imobiliária deles. Você chega para um cara desses... e eu já cheguei e falei assim, cara, vamos montar um curso. Eles olham pra minha cara e falam assim, onde vai se <risos> Tipo, Pô, eu acordo às 5 horas da manhã para tocar esse negócio aqui. Eu vou ensinar o cara o que eu faço, não vou nada.
2: Quem que ensina, o que, que eu percebo muito? É, temos quem que ensina e passa também. Tem, eu Você já entrevistou alguns aqui, são pessoas que fazem, também trazem a mentoria, seja por um gosto... Eu, por exemplo, desde pequenininha, brincava de aulinha, né? Era boneca, então eu sempre gostei de, do ensino. Eu só tive que ir escolhendo. Eu não posso trabalhar com graduação, que é um sacerdócio, senão eu não consigo advogar e fazer tudo que eu faço. Sim. Então, a gente vai fazendo escolhas, mas eu gosto disso e algumas pessoas gostam. Outras não, né? Então, nessa onda de que é fácil vender um curso, mas às vezes é fácil fazer o que ele fala que vai no curso, então temos isso agora, mesmo aqueles que ensinam o que fazem, o que que acontece? exige esforço, por exemplo, o alto padrão não é nem só, ah, não conheço hoje um milionário, tudo bem, hoje certeza não conheço, mas eu quero trabalhar no alto padrão é o um preparo, se você não nasceu início de ouro não tem esse tipo de relacionamento a sua, a sua família, você não estudou e, e nas melhores escolas e teve esse tipo de relacionamento, foi criando esse tipo de relacionamento é, às vezes tem os novos rico, ricos, os blogueiros, temos isso uma 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 corretora que ela praticamente é especializada em blogueiro. Porque ela atende os blogueiros são os novos ricos mas o que que acontece nesse caso cada um tem um perfil por exemplo o blogueira gosta de mostrar que comprou a casa a mansão o milionário não ele não quer tirar foto para mostrar que, que é isso filme, que eu tem não mansão. entendo a outra coisa que a gente percebe é, exige um esforço ela teve o um esforço dela para chegar nesses blogueiros não é de uma hora para outra Sim. exige um esforço pra você chegar no milionário eu vejo pessoas como a, amigas nossas que talvez você vai lembrar do, 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 do caso que ela faz fez curso de sommelier Aliás, não minto, é enologia que ela fez. Enologia. Fez enologia para começar, porque ela gosta de vinhos, mas para começar a conviver com aquelas pessoas que também gostam de vinhos. E quem gosta de vinho, geralmente é uma pessoa mais sofisticada. Quem é mais sofisticado tem outros contatos. Ela criou uma rede de relacionamentos para chegar
0: no alto padrão, não foi de uma hora para outra. É o, que, é o que o pessoal faz, eles chegam no mercado hoje já querem ser especialista. Ele não vendeu nem o Minha Casa, a Minha Vida ainda, e já quer ser especialista em
1: alto padrão já. Sim. E algo que pega muito nas redes sociais, que eu acompanho muitos corretores, você não sabe se a pessoa é corretora ou é blogueiro. Aí, há alguns tempos para trás, eu falo, gente, aprenda a usar o algoritmo. As pessoas não aprendem, hein? vai lá e bota no perfil. Apaixonado pelo mercado imobiliário. Joinha, legal, tu ama a sua profissão. Mas, cara... Eu amo, se eu fosse corretor, eu amo ser corretor de imóveis, eu amo ser publicitário, é... mas eu amo a minha família. Então, as pessoas esquecem de botar a profissão, aí bota lá, apaixonado pelo mercado imobiliário, mas não coloca corretor de imóveis. Sim. Eu paro, passa no perfil e falo, ah, nossa, o meu amigo aquele é apaixonado pelo mercado, aí o seu vizinho não sabe que você é corretor. Você é um
0: corretor de imóveis.
1: Entendeu? Eu falo, pô, gente, e outra coisa, que eu fui dar uma palestra no Cresce, eu aprendi hum. lá. Você colocou corretor de imóveis, bota o número do Cresce na frente. Sim. Porque senão tu vai tomar um, um uma notificação, um processo, enfim. Então o pessoal deixa de dizer que é corretor. E aí tipo, eu sou blogueiro, eu sou especialista, mas esquece de falar, eu sou corretor de imóveis.
0: É, é, a gente fala assim, não seria por vergonha não? que A gente fala, né a profissão de corretor de imóvel é tão banalizada... Eu digo assim, hoje, é... eu já conversei com pessoas que elas falam assim, Nilson, se eu, tenho... eu já cheguei para amigos meus e falei, virei corretor de imóveis. Aí as pessoas falam assim, pô, não deu para nada, virou corretor de imóveis. Esse dia eu fiz um, foi semana passada, eu fiz um podcast com o Daniel, ele é lá dos Estados Unidos, ele tem uma imobiliária em Miami. Ele tem 85 corretores. E ele falou, Nilson, os meus corretores aqui, ou ele era presidente de banco, ou ele era um major aposentado. Quer, quer dizer, lá você não, não é o... Isso, lá você não... Ah, não consegui nada, vou virar corretor. Aqui no Brasil é assim. Não consegui nada, vou virar corretor.
1: Isso está mudando. Hoje em dia, hoje isso está mudando bastante. E eu sempre falo para o pessoal que a profissão de corretor de imóveis é a profissão que hoje faz mais milionários no Brasil. Mais democrática que sim, sim. né? Porém, não é para qualquer um. As pessoas falam assim... Eu vejo pessoas... Assim, ah, vamos dar bolsas... Vamos trazer o pessoal que está desempregado... Para ser corretor de imóveis... Eu falo... Gente, você vai matar essas pessoas de fome... Porque o mercado imobiliário... É um, uma excelente área para trabalhar... Onde você pode ganhar muito dinheiro... Mas não é para qualquer um... Ninguém está disposto... E ninguém tem caixa... Muitas pessoas não têm caixa... Para ficar seis meses sem vender... Sim, é. Porque um bom corretor... Ele geralmente ele fica seis meses ali aprendendo. Ele não já. Alguns entram em vender no primeiro mês, sim. Mas a ganha, grande maioria não. Por isso que muitas pessoas boas saem, porque não tem caixa para se manter nesses primeiros meses. Na verdade, meses. Era um excel... poderia ser um excelente corretor, uhum. mas não tinha caixa para se manter no mercado. Tem o um case do Rodrigo Lourenço, foi o primeiro cara a anunciar no Publicidade Imobiliária. Ele era diretor, ele era gerente da Biara. Ele. Começou como corretor, morava numa comunidade, ficou seis meses sem vender, porque ele tinha um péssimo gerente, que não ensinava ele. Aí vem um gerente novo, começou a ensinar, o cara começou a vender. E o cara foi crescendo, 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 hoje ele é diretor de uma construtora e o cara está super bem. Por quê? Porque ele passou esse período, pegou um cara que ensinou ele e hoje o cara está voando mas é, são poucos que tem esse pique de aguentar porque a, co a corretagem ela e a
2: educação financeira também né a financeira. É uma, uma também corretora amiga minha que ela preocupa muito com isso sempre preocupou ela tem passou a perto lá no, no início né da carreira e hoje ela preocupa muito com a educação financeira para ela para os colegas os parceiros porque se eles não aguentam né às vezes é, ganhou uma comissão já comprou o um carro troca de carro então, o gerente
0: obriga a trocar de carro, né?
2: <risos> e também para o próprio cliente, ela faz vendas com essa com esse conhecimento que ela tem, porque às vezes o cliente, às vezes ele não está preparado também para comprar. Ele quer comprar, mas ele, é, ele tem medo. Ele tem medo de fazer uma conta. Mesmo não só, é, às vezes a pessoa vai comprar imóvel milionário, que é o caso dela, trabalha com alto padrão. Mas a pessoa assim, o que nem aconteceu com ela. Ah, mas eu estou investindo no maquinário na minha clínica. Quer dizer. Mas para lá, o que, que você tem? Mesmo do alto padrão, às vezes você tem que fazer uma conta. Não, você recebe tanto por mês, você pode dar é, parciais assim, a sua entrada é tanto, você quer, a pessoa, olha, dá para comprar assim. Então, às vezes, você tem que educar financeiramente o seu cliente. Então, você não está preparado, você não tem nem educação financeira própria, você não raciocina -se dessa, dessa forma, né? Sim. Então, eu falo muito assim, é, a profissão de corretor de imóveis exige tanto quanto ou mais do que qualquer outra profissão no Brasil. Que você tem que ter um conhecimento, não apenas de vendas, que muitas das vezes é o que também eles ficam focados. Venda, 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 venda. E hoje esse resultado do venda ele tem que ser consequência. Porque o cliente não é bobo. Se fosse só para comprar e vender e simplesmente a internet está cheia de produtos oferecidos até pelos próprios proprietários as pessoas querem sim, isso aí não é balela do século 21 experiência as pessoas querem cada vez mais a melhor experiência na, no processo de compra né? elas não querem ter dor de cabeça nesse processo, elas querem ser é, agradadas nesse processo conduzidas nesse processo, porque elas não têm tempo elas estão investindo, preocupadas investindo no core business delas então é isso que tem que ser essa mudança de mentalidade né, de quem está no mercado sim.
0: Josiane, deixa eu te perguntar uma coisa, é, hoje os corretores quando eles entram no mercado imobiliário, na, na sua maioria ele vai para uma imobiliária, e essa imobiliária ela faz contratos particulares com os, com os corretores, é, até quando vai esse contrato? Eu digo assim, é, o corretor ele tem obrigação de cumprir horário, o corretor tem obrigação de plantão, o corretor tem obrigação de trabalhar sábado e domingo, o corretor tem a obrigação de ouvir o, o dono da imobiliária e mandar mensagem para ele. Pô, você não veio hoje, você está dispensado, você amanhã não vai ficar no plantão, você não sei o quê. Finalizar. Amigo meu, fala assim: Nilson, você é inimigo das imobiliárias. Eu falo, não é, cara. É porque eu falo sempre assim: o corretor de imóveis ele é autônomo. Se fosse para ter horário, se fosse para ter regras, aí seria CLT. Isso. Entendeu? Até quando? Porque a maioria das corretoras fazem um contrato com o um corretor.
2: Isso é muito relativo, porque no direito do trabalho, e a gente já viu e tem casos, né? Não estou aqui contra imobiliárias, até porque tem imobiliárias clientes. Sim. Não, estou falando, estou respondendo a sua pergunta. Sim, sim. Né? É, e, e alerta os meus clientes nesse sentido e graças a Deus me ouvem bem. A questão é o seguinte, é, o corretor, não é o corretor que é empregado ou não, é o vínculo que você estabelece com ele, não importa o que está no papel. No direito do trabalho, o que vale é a verdade real, não a formal. Porque senão seria muito fácil, né? É, tanto é que às vezes, assim, o que acontece muito, coisas pequenas, né? Eu tenho um empregado e ele está sem carteira assinada porque ele mesmo fala, não, não precisa agora não e tudo mais. Tá, ele abriu mão daquele direito no primeiro momento. Se no dia de amanhã ele reclama aquele período de carteira assinada, mesmo você provando que ele falou, e nem ele, é um direito indisponível dele. Ele, você vai ter que assinar aquele período de carteira. Então, no direito do trabalho, o que vale a verdade Real. E o que, que caracteriza o vínculo empregatício? É a subordinação. A subordinação é clara ali naquela imobiliária. Vocês tem que fazer cumprir horário, é, é, a sua mesa é aquela específica, com horário específico. É, plantão, você é obrigado, senão você pode ter saída imobiliária, enfim, né, a onerosidade que existe, que né? já, já existe em qualquer contrato que você está prestando serviço, mas também existe na, na, quando tem o um vínculo de CLT, e a, su, a subordinação principalmente, se existem alguns, alguns elementos ali que caracterizam o vínculo de trabalho, você é empregado, você é um corretor empregado, assim como você vai ser um advogado empregado. Enfim, agora, se nesse serviço autônomo você... Não importa se, pôs, se tem gente que põe CNPJ para descaracterizar. Depende, se, se, se comprovar por um mais B que eu tenho CNPJ, mas eu sou obrigado a trabalhar só para aquela empresa. Você não, é, você não é autônomo, você é empregado. Então, o que vale do vínculo? Agora tem, tem sim. Empresas que você, vai, você às vezes não vai um dia, se viaja, eu conheço. Que corretor até, tem hora que dizer não que é normal, nossa... Eu viajo demais, ele não está aqui, nunca na imobiliária. Porque tem a liberdade, né? Ele vai vender mais se ele estiver se dedicando, não vai. Enfim, ele está ali trabalhando para imobiliária, assim como associado, sim, mas ele tem liberdade de horário, de forma de trabalhar, tudo bem. Você vai participar de uma capacitação, ele vai participar para ter mais. Conhecimento, tá? Ah, uma mulher faz capacita capacitação sempre. Ah, se ele vai ao plantão, ele vai porque para ele é interessante. Então, eu conheço lugares que tem plantão. Os corretores fazem o rodízio entre si e tem corretores que preferem não fazer o, o plantão se respeitados.
0: Ele tem que ser respeitado, então, porque ele é autônomo. É, se
2: Sim. tem o vínculo ou não, isso é real e não formal, que está no papel.
0: É porque eu sempre falo assim: é o corretor para vender, ele tem que estar na imobiliária. Isso aí é óbvio. Não é tem para onde correr. A única coisa, às vezes, que eu fico é a imposição para o corretor estar tá dentro da imobiliária, entendeu? Ele tem que entender que o, o, o corretor, ele, eu sou daquela, daquele tempo que eu ficava de segunda a segunda dentro da imobiliária, que a gente fazia captação no papel, é, esperava o jornal sair no dia de domingo para ver ali o que, que ia captar, essas coisas toda. Então, é, eu sempre falo sobre isso, não é questão de julgar uma imobiliária ou não. Você é autônomo ou você é CLT, CLT, você tem que cumprir, tem suas obrigações. Você é autônomo, você tem as suas regalias, entre aspas, é claro. Agora, quando a imobiliária exige... É você
2: um esse... a outra coisa é exige. Isso. Temos plantões, é assim que funciona, você quer participar. Se você não for participar, você vai ficando para trás. Vai Sim. chegar um momento que a imobiliária não vai ter interesse mais de ter que um associado com você, normal, como qualquer prestador. Se eu sou uma prestadora de serviço, uma advogada que, que não, não, dou, não dou atenção... Desapareço. Aí, aí Desapareço? já é falta
0: de respeito, sim. Sim, com certeza. Rony, é... hoje o que um corretor precisa para ele estar tá nas páginas do Instagram, Facebook... Orkut não, que acabou, né, Rony? Aquela tempo é, foi bom. Né? tempo foi bem. Como é que esse cara pode mudar hoje? Porque, pelo que a gente tem de visão hoje, né? Na, na, no mercado imobiliário, na internet. Isso.
1: O primeiro passo é se posicionar nas redes, como corretor. É, o seu dia a dia... Tipo, o que você posta é o que o seu cliente quer ver ou o que você quer, tipo, ostentar para os outros corretores. Muito cuidado com isso. É... E eu sempre falo, o corretor está no... nas redes sociais, mas ele tem que ter presença digital no um site. O corretor tem que ter um site. Por quê? A internet é um terreno alugado. Daqui a algum tempo, como o Facebook nos levava 700 mil pessoas por mês, hoje ela leva 200 cento e poucos. E o Instagram leva mais. Então, isso vai mudando. Então, o que, que o corretor tem que fazer? Ele tem que construir a marca dele. Não só no Instagram, não só no LinkedIn, não só no Facebook, ele tem que estar em todos. E participar de tudo o que acontece na comunidade. Os corretores hoje estão muito ligados no digital, mas eles não visitam a quermesse ali no bairro que tem bairros que ainda tem quermesse. Hum. Ele não vai nas festas. Ele não frequenta o restaurante do bairro onde ele trabalha. Onde é relacionamento. Atua. Né? Relacionamento. E aí as, fazer as pessoas saberem que você é corretor primeiro aqueles caras que moram ali perto da sua da sua casa. Porque às vezes o vizinho, por exemplo, o vizinho tá vendendo a casa da frente. tá acontecendo lá onde eu moro, onde é o escritório da cidade imobiliária também, que é ao lado. tá vendendo um imóvel. Eu olhei aquele imóvel, eu conheço a pessoa. Pô, se eu sou corretor, ela tinha que saber que eu sou corretor e já, porra, eu estou vendendo um imóvel. Entendeu? Então, muitos corretores não fazem isso. E do, do, das redes sociais, constância em postagens, constância... Fazer as pessoas saberem que você é corretor. E anúncios. Anúncios funciona também nas redes sociais, porém, é estudar bastante. Porque não é só colocar dinheiro. Eu costumo dizer que o Facebook, o Instagram, quanto mais dinheiro você colocar, mais eles vão pedir. Mais eles vão pedir. Mais eles vão pedir. Então, tu tem que fazer estratégia. Trazer por orgânico. E algo que funciona muito, que as pessoas não usam, postar só imóveis, beleza, você pode postar, mas posta o seu dia a dia e posta o que está acontecendo na região, por exemplo, vai lançar um empreendimento no seu bairro, você publica aquilo como se fosse um acontecimento e não que você está vendendo aquilo porque hum. os seus amigos olham quero saber mais, agora você botou vendendo, todo mundo foge de venda principalmente em redes sociais, mas quando é algo, pô, está acontecendo, vai, vai ter um lançamento amanhã aqui o cara, pô, quero saber mais então, isso, toma muito cuidado com o conteúdo. E seguir as pessoas que estão vendendo imóveis e ver o que elas estão fazendo. Sempre se moldar em quem está fazendo, não em quem fala que está fazendo para oferecer algo para você. Tem muitos corretores bons nas redes sociais que você olha lá, o cara ele não dá mentoria, ele não tem curso, mas ele vende imóveis. E algo que eu percebo muito do network, dos corretores de sucesso. Corretor de sucesso frequenta tudo que é evento, no Cresce, em eventos na sua região. Por quê? Porque o cara está se, se capacitando e fazendo network, aprendendo, vendo quem está ali no dia a dia, vendendo, e, cara, é, é batata. Quando eu vejo um corretor que ele está em todo o evento, eu sempre falo para o pessoal, falo, aquele cara ali vai estourar, questão de tempo porque porque o cara está se capacitando é tá porque hoje parece que
0: o corretor ele não ele não gosta disso a gente sempre fala assim é o médico ele estuda aquele tempo todo mas se o médico tiver um, um lugar para ir que ele vai ficar 15 dias um congresso alguma coisa ele para tudo que ele está fazendo e vai lá passar 20 15 20 dias no congresso e... o corretor até o gratuito o corretor tá...
2: geralmente os que vão são sempre os mesmos Isso. e esses que vão lá é que eles vão brilhar lá na frente não geralmente são os melhores já sim que eu isso,
1: aí. isso. E também uma outra dica é acordou de manhã não liga o celular logo, porque a pessoa acorda ela já vai, tipo, para trabalhar. Eu gosto de olhar as mensagens da família no, Insta, no WhatsApp e tal, tal, mas eu só começo a trabalhar depois que eu relaxei, porque as pessoas já acordam, já começam a postar, compartilhar tudo. No publicidade imobiliária, antes de postar algo o que eu penso? Meu cliente, quem é? É o corretor de imóveis. Eu penso assim, o corretor de imóveis vai gostar de ver esse conteúdo, ele vai curtir, ele vai compartilhar. Então, na hora de postar qualquer coisa, se é profissional, se é pessoal, não. Se você olhar meu Instagram pessoal, só por Deus. <risos> Mas se você olhar o meu Instagram profissional, que é o Publicidade Imobiliária, o meu Facebook, lá os posts são estratégicos. Porque o meu cliente é o corretor de imóveis... E ele vai compartilhar. Por que eu quero que o corretor compartilhe? Não, porque eu quero que o cara entre ali no meu site, ali em cima. Que ele clique na bio pra ver o que que tá acontecendo. Então é isso. O corretor hoje se preocupa muito com o conteúdo pra levar curtida. E eu falo, curtida não vende. Sim. Você tem que levar o cara pra saber quem você é. Entendeu? É porque, na verdade, ele... É, vamos lá isso.
0: Que nem você falou a questão do... Que o pessoal tá procurando isso. Curtida e tal. Só que por trás da curtida ali tem a as análises que tem ali, onde as pessoas que estão entrando ali, estão olhando seu conteúdo essas coisas todas, que nem o pessoal fala assim Nilson, como é que tá seu YouTube? Cara, meu YouTube tá bom, tá bom, tô começando meu projeto agora Sim. no Analytics lá que eu tô olhando tá crescente e tal só que as pessoas às vezes acham que é a curtida que te
1: não. diz o que tá acontecendo com o seu... a curtida, ela é a métrica do ego a, a pessoa, do ego, ela abre o Instagram ela, ela vai olhar quantas pessoas curtiram o post dele e eu te garanto que ali, se tem 10 tem curtidas, mil, duas mil pessoas viram, dependendo de quantos Sim. seguidores tem. Se tem 10 mil seguidores, pelo menos mil pessoas viram o seu post passar no feed delas. Mas é o que eu falei. As pessoas não curtem. Por quê? Porque as pessoas querem te ver bem mas não querem te ver melhor do que ela. Por que, que eu vou dar uma curtida? Isso acontece muito, sim. eu observo algumas pessoas no publicidade imobiliária que sempre curtem, então aí a pessoa começa a virar influencer. Aí ele não compartilha mais os nossos posts. Aí eu fico, nossa, que legal. Aí depois eu encontro a pessoa assim, ai, pô, tu não viu o que eu postei? Eu falei, não, não vi. Geralmente eu não vejo, porque são mais de duzentos e poucos mil sim. seguidores. Mas eu observo, quem é que é aqueles caras que sempre curtem o post, depois pô, paro, aí eu fico vendo, observando, e eu tomo muito cuidado com essa métrica do ego. Hum, Por quê? Hum. Aquela pessoa parou de curtir, só que tem outros 10 que passaram a curtir.
0: E você não percebe isso, se você isso, deixar o ego tomar conta. Isso.
1: Então, tomar cuidado em curtida. Muitas vezes você vai botar um post lá, vai ter uma curtida, mas eu te garanto que muita gente viu, então procura colocar conteúdo que Faça a pessoa olhar e lembrar que você é corretor. A rede social é para quê? Não é para vender imóvel, é para lembrar as pessoas que você vende imóveis. Sim. Fazer as pessoas se, é, olharem ali o seu dia a dia e terem, pô, eu quero comprar um imóvel com esse cara. Entendeu? E tomar cuidado para quem você interage. O que eu vejo muito hoje, muitos corretores publicam conteúdo para corretor de imóveis. Por quê? Porque... Porque os corretores seguem muitos influenciadores que ensinam que botam conteúdo para corretor. Aí o cara começa a botar conteúdo de mercado imobiliário para corretor. Só que o cliente dele não é o corretor. Aí aquele cara falou, pô, mas eu ganhei um monte de seguidores corretores. Esse cara não vai comprar imóvel com você. O que, que é mais interessante? Você compartilhar uma festa da Nossa Senhora Queiropita que está tendo lá na Moca. Pô, seus vizinhos são da MOCA, eles vão curtir, vão compartilhar. Aí o amigo do seu vizinho viu um post que ele compartilhou do Rony Menezes. Ele vai curtir, vai compartilhar. Seu post começa a se tornar viral. Então, é assim que funciona. Pô, teve um acontecimento no bairro. Pô, se é algo positivo, publica. As pessoas vão começar a compartilhar. A prefeitura está arrumando um bueiro. Pô, legal, aqui é os imóveis... Da, da rua, estão sendo beneficiados por uma melhoria. Pô, os vizinhos ali vão compartilhar. Entendeu? Procura ali onde você vende imóvel e compartilha conteúdo daquela região. Cara, é batata. Você começa a atrair seguidores. É... Tem
0: orgânicos, uma... né?
1: Orgânicos, isso. Tem uma corretora da... onde eu morava, lá na... em Santana, que ela todo dia ela postava posts do condomínio, ela era especialista, ela é, né, especialista naquele condomínio, todo dia ela postava foto bonitinha da piscina, um cachorrinho passando, ela pedia autorização, postava, tipo uma mudança que estava acontecendo, vizinho novo chegando no apartamento X, aí ela, quando ela vendia, ela postava lá indo levar um, um brinde, uma champanhe para o pessoal, e aí nisso, pô, só ela vende lá. Os caras Depois compartilham um post dela. Tipo, ah, tem reunião de condomínio. Pô, ela tá lá, ela tira foto, ela posta. Então, pensar no seu cliente. O que seu cliente quer ver? Ele quer ver o que tá acontecendo ali em volta. Em volta ele não que quer ele... ver só imóveis.
0: Sim. Deve
1: ver um álbum, né? gente fala que o Instagram vira um álbum de imóveis, né? É, o meu Instagram pessoal é um álbum tipo de fotos pra me lembrar do dia a dia. E eu vivo mandando para os meus amigos lembranças de 10 anos atrás.
0: Eu vejo, eu vi de lá, eu vejo, acho que você. Pira. Terrível. Eu
1: tenho um álbum da Josiane que, que tem umas duas mil fotos. Se eu postar pelo menos umas 50, eu acho que ela me processa.
0: Boni, <risos> Josiane, a gente está chegando ao fim. Uma hora passa rápido demais Muito. e a conversa vai. Entendeu? Eu queria agradecer a presença de vocês. E considerações finais, pode falar a Josiane e a Rony também, podem ficar à vontade.
1: Josi?
2: Bem, eu só tenho a agradecer o convite estar aqui, né? É, e ainda trocando, esse, fazendo esse bate-bola aqui com o Rony, que é uma pessoa querida para mim no mercado, todo mundo sabe. E dizer para o corretor, né? O que a gente, qual foi o foco aqui né? De, da nossa conversa que eu penso que deve ser reforçado? Porque o corretor de imóveis, é aquele que realmente quer entender e quer trabalhar né, como corretor dentro da profissão, abraçar essa profissão, ele não pode ficar mais no lugar comum. Senão ele vai ser sugado pelo mercado como todo e qualquer profissional em qualquer área. Mas nesse mercado ainda, eu falo que é com você mais ingrato. Porque exige uma série de expertises do corretor para ele se destacar, para ele é, conseguir conquistar o cliente e ter aquele cliente que diga este corretor é o meu corretor de imóveis, que isso tem acontecido, sim, a profissão sim. tem mudado a ponto de a gente ver que há clientes que só falam que trabalham com o corretor deles, eu não negocio sem o meu corretor de imóveis, isso é tão bom a gente ver, eu que estou há 20 anos no mercado e vi lá atrás, né? pessoas que não eram corretores habilitados, fazerem a corretagem, praticarem a corretagem, hoje isso já não tem mais lugar também, as pessoas exigem o cresce, então está caindo por terra aos poucos a figura tanto do falso corretor, quanto de corretores que não se dedicam à profissão. Então, assim, é o recado que eu tenho. Se dedica, entendam de direito, que é a minha área, né? que eu vejo muita dificuldade nessa área. Entendam de direito. Isso não é retirar o papel do advogado. Tem colegas advogados que falam, você é doida de falar para o corretor entender direito? Não, e tem que entender. Imagina, na mesa de negócio, aqui, vou ligar para minha advogada não, né até perde o fim da condução Sim. do negócio ele tem que entender minimamente de direito e pronto, vai para o abraço porque o mercado ele é realmente lindo o mercado que eu falo que é, é para se apaixonar mesmo é um mercado apaixonante, mas ele é um mercado difícil né
1: bom, para finalizar o corretor de imóveis que quer ter sucesso ele tem que se espelhar no cara que está vendendo às vezes o melhor corretor da imobiliária ou da construtora dele se espelha guta naquele cara e aprende, mas aí as pessoas vão falar assim, mas eu tenho um influenciador que, pô, o cara na rede social vende pra caramba e eu preciso comprar a mentoria dele eu vou dar uma dica pra vocês, acho que amanhã eu vou receber algumas ameaças, mas eu vou falar pra vocês o conteúdo da maior parte das pessoas que vendem essas fórmulas milagrosas da internet tá de graça no, no Google digita no Google e procura, porque a maioria bota o melhor conteúdo no Google para te vender e é na hora que tu compra o bendito curso, sabe o que é? A maioria, tá, gente? É o conteúdo que está no YouTube ajustadinho. Então, aprenda a pesquisar que tu vai gastar... Tu não vai gastar um real e tu vai saber praticamente 99% de todos os cursos mirabolantes do mercado imobiliário e tu vai aprender, vai aprender, porque tem muita coisa boa, de graça tu não precisa gastar 5, 10 mil Sim.
0: eu acho interessante, quando eles falam assim ó, oh, vai ter uma mentoria três dias gratuita, gratuita eu vou te ensinar de graça como vender imóvel. No término da mentoria, agora você compra comigo aqui, porque agora eu vou te dar, além do que eu te ensinei aqui, eu vou te dar, mas é, custa 4.997. Custa...
1: E aí o que o cara faz? O cara aprende os três dias, depois ele vai para outro, aprende mais três dias. E cara, no final você tem um MBA. É gratuito. É isso aí. Eu faço isso, eu já comprei curso para ver. E eu falei... Gente, tá que pariu. Os caras estão vendendo o que tá no YouTube, o coletor, tipo, vestindo a camisa e falando Uou! Wow! E aí o cara, tipo, lá, nossa, maravilha! E o conteúdo de graça lá no Google. Às vezes dá vontade de juntar e falar: coletando é grátis pro coletor de Malva. Esse cara, parem de comprar coisa, tá aqui! <risos> Eu tô preguiçoso, né? Não pesquiso. É, Não. Que... <risos> Obrigado pelo convite. Falei que eu viria. E... Gerone,
0: eu que agradeço vocês. Vou dar um da nossa parceira, a nossa bela estampa. Agora só não sei. De camisa aí, tá, tá? Só vê só. A gente vê aqui o é. tamanho. Tem uma é feminina e uma é masculina. Aí é... tem a camisa, tem uma caneca nossa e uma é squeeça. Tá na academia ali, para estar tá usando Obrigada, ali. Também tá bom com. Josiane, como é que te acha nas redes sociais? É, eu deixo tudo no Instagram,
2: na minha bio tem tudo lá, até meu telefone de contato então é Josiane Mafra no Instagram Sim. vocês vão encontrar na minha bio meus contatos
1: e Rony? publicidade imobiliária ou Rony underline Menezes, Rony com Y
0: pra ver a vida real, né? pra ver a vida, vida real, real do, da, do mercado imobiliário Isso. Né? <risos> Rony, Josiane, agradeço mesmo a presença de vocês e Rony Obrigado mesmo, cara. Obrigado Eu por ter tirado o seu tempo e ter vindo aí. Galera, esse foi o último do ano e ano que vem a gente está de volta de novo para agradar ou desagradar o mercado imobiliário, né? Tá bom, E Obrigado. <risos>